0: J'enregistre cet épisode dans des conditions un peu spéciales, euh, je viens tout juste de déménager, je suis littéralement dans une pièce euh, remplie de carton et j'ai eu la bonne idée euh, de mettre juste avant de partir un micro-cravate dans mon sac, euh, ce qui est une très bonne idée parce que impossible évidemment de remettre la main sur le micro que j'utilise habituellement pour enregistrer mes épisodes de podcast, bref. C'est un petit peu du bricolage, mais c'est aussi ça le podcast et c'est aussi ça sortir un podcast par semaine, c'est ben, faire en sorte que ça se fasse, même si ça se fait un petit peu différemment de d'habitude. Ce dont euh, je voulais vous parler aujourd'hui, euh, c'est un sujet qui, à mon avis, est extrêmement important. Euh, c'est de prioriser euh, ce que l'on doit faire en tant que marketeur, en tant que communicant en général et notamment dans la publicité, et je voudrais vous parler aujourd'hui de l'importance du messaging. Ce qu'on appelle le messaging, c'est le message, c'est finalement l'essence de, de ce qu'on a à dire. Pourquoi est-ce que je veux vous en parler aujourd'hui eh bien, parce que les choses ont un petit peu changé euh, ces derniers mois, ces dernières années. Notamment, une grosse différence qui est arrivée sur ces derniers mois, c'est l'évolution de ce qu'on appelle la « privacy ». La « privacy », c'est euh, la capacité que l'on a, tout un chacun, et c'est très bien, de pouvoir choisir quel est euh, notre niveau de vie privée, et surtout, quels sont en fait les éléments que l'on souhaite communiquer avec des entreprises tierce, je pense notamment à des entreprises comme eh ben, euh, euh, Facebook Ads, Google et autres, c'est-à-dire ben, les fameux cookies dont on parle souvent, et puis voilà, toutes les traces que l'on va laisser sur Internet et qui vont permettre à ces entreprises eh bien, de nous retrouver, de nous suivre finalement sur le net pour pouvoir nous proposer eh bien plus de publicité. Euh, si vous avez un peu suivi ce qui s'est passé euh, sur le net ces derniers mois, vous avez entendu parler d'iOS 14, c'est en fait Apple qui à un moment donné a mis le haut là et a dit « attendez les gars, euh, c'est bien joli tout ça, mais moi je ne suis pas d'accord pour que eh bien, vous puissiez automatiquement euh, relever les cookies, euh, ou en tout cas suivre, tracer euh, les utilisateurs d'Apple sans qu'ils en aient donné vraiment très, très clairement leur accord. Alors moi ce que je vais faire, c'est que de base, les utilisateurs d'Apple eh ne donneront pas leur accord à moins qu'ils donnent leur accord de façon expresse, personnellement, de façon active. Donc là, évidemment, d'un coup, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de gens qui donnaient eh bien, leurs données, leurs données privées à des entreprises, notamment... Comme Facebook Ads, et vous savez que Facebook Ads eh bien, propose énormément de publicité sur le net, donc eh c'est quand même assez important de pouvoir savoir ce qu'on y voit sur Facebook Ads. Et du jour au lendemain, eh bien, Facebook n'avait plus la capacité eh bien, de suivre un certain nombre de personnes, et un, un nombre non négligeable, vous vous doutez que les gens qui sont sur iOS, c'est-à-dire les gens qui sont sur Apple, il y en a un certain nombre. Du coup, euh, eh bien, les publicités de Facebook sont pas forcément moins efficaces, mais en tout cas, on peut moins euh, savoir quelle est leur efficacité. Ça devient quand même beaucoup moins intéressant pour la personne qui utilise des Facebook Ads de le faire, puisqu'on ne peut pas réajuster, euh, en tout cas, en toute connaissance de cause. Alors, pourquoi est-ce que c'est important Eh bien, parce que ça a un impact direct euh, sur notre façon de faire de la publicité. Si on revient un petit peu en arrière, avant, <rire> avant le digital, avant euh, Facebook Ads, Google, etc., comment est-ce qu'on faisait de la publicité eh bien, On faisait de la publicité un petit peu old school. Hein. On faisait euh, ce qu'on appelle du mass-média, bien souvent. Donc, c'était les grosses marques hein, qui pouvaient se permettre de faire ça. C'est-à-dire qu'elles communiquaient en masse, notamment à la télé, par exemple, auprès d'énormément de personnes, que ces personnes soient dans leur cible ou pas, ce n'était pas vraiment la question. On communiquait en masse notre message et puis le fait de communiquer en masse, on allait bien tomber sur des potentiels clients a priori. Si vous communiquez euh, un soir à 20h sur TF1, il euh, y a de grandes chances pour que vos clients soient dans les personnes qui regardent TF1 euh, à 20h ou en tout cas, bien évidemment, une partie de vos clients tout simplement parce que eh c'est une énorme Audience. Dans ce cas-là, ce qui était important, c'était votre message, parce que c'était le message qui allait faire vendre. C'était le message qui allait eh bien, toucher les bonnes personnes au milieu de cette grande masse, finalement, de personnes. Donc, l'important c'était ce que vous disiez, c'était ce qu'on appelle la copie, c'est pour ça que eh bien les publicitaires, les grands publicitaires, moi j'ai travaillé euh, pendant quelques années chez Ogilvy, Ogilvy, c'est quoi, c'est l'une des plus grosses agences de pub au monde qui a été fondée par David Ogilvy. Si vous avez regardé la série Mad Men, c'est un peu ces ambiances-là, c'était les, les agences de pub de Madison Avenue dans les années 60, c'est les gens en fait qui ont inventé la publicité. Et quelqu'un comme David Ogilvy, qu'est-ce qu'il nous disait Il nous disait que tout Réside dans le message. C'est vraiment la copie, ce qu'on va dire, le slogan, la phrase d'accroche, ce qui va rester, qui va euh, vous donner eh bien, la possibilité de vendre ou d'intégrer un message, d'imprégner un message dans l'esprit de vos consommateurs. Ça, c'était avant le digital. Ça marchait très bien, mais ça coûtait très cher. Hein Parce que, encore une fois, bah, c'est du mass-média. Donc, il faut eh bien euh, communiquer auprès d'énormément de gens pour toucher une toute petite partie de personnes qui vont être intéressées par notre sujet. Donc, nécessairement, ben, c'est plus ou moins que les très grosses boîtes hein, qui peuvent se permettre de faire ça. Et puis, à un moment donné, arrive le digital. Et là, c'est un petit peu la révolution <rire> au sein de la communication, de la publicité notamment, c'est-à-dire que... J'allais dire du jour au lendemain, pas exactement du jour au lendemain, mais presque en fait, hein, avec Facebook Ads, très rapidement, euh, dès que les Facebook Ads ont été euh, ouvertes au grand public, et bien justement le grand public, enfin en tout cas tout le monde et toutes les tailles d'entreprise, du jour au lendemain pouvaient communiquer de façon efficace. C'est-à-dire que, exit le mass média, on pouvait aller toucher la bonne personne au bon endroit. Au bon moment. C'était tellement précis d'ailleurs, à ce moment-là, hein, quand on a euh, débuté avec les Facebook Ads, c'était tellement précis qu'on pouvait aller quasiment toucher une personne euh, identifiée exactement. Vous pouviez envoyer des publicités à une personne qui répondait très exactement à votre audience. Ça servait à rien, hein, si ce n'est à faire peur à ses copains éventuellement, mais c'était quand même possible. En tout cas, ce qui était possible, et ce qui l'était encore jusqu'à il y a très 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 peu de temps, c'est de toucher une audience extrêmement définie. Et donc, euh, eh bien, c'est plus le message qui est le plus important, le message reste important bien sûr, mais ce qui était important, c'était vraiment ce qu'on appelle le targeting, c'est-à-dire notre ciblage, notre capacité à proposer un message à la bonne personne au bon moment. La bonne personne, c'est le ciblage. Au bon moment, eh c'est savoir quand, sur quel support, notamment le retargeting. Typiquement, c'est un très bon exemple. Le retargeting, c'est vous avez déjà une audience qui a vu, par exemple, votre site, donc une audience qui vous connaît, qui n'a peut-être pas acheté chez vous parce qu'il s'est passé plein plein de choses dans sa vie à ce moment-là, vous lui proposez à nouveau de la publicité, c'est-à-dire un message qui parle euh, de, de votre entreprise, de ce que vous avez à proposer et là, cette personne va être prête à acheter parce qu'en fait, c'était déjà une audience chaude, elle était déjà quasi prête à acheter et hop, vous êtes allé chercher le, le, dernier, le dernier centimètre, le, le dernier kilomètre, comme disent les anglais, de last mile, ils disent. Bon, mais ça, évidemment, c'est le fait d'avoir proposé, bien sûr, le bon message, mais surtout d'être là au bon endroit, au bon moment. C'est ce que le digital nous permet, nous a permis vraiment longtemps, nous permet encore hein, d'ailleurs, c'est pas euh, totalement fini, mais enfin, c'est plus compliqué, c'est plus compliqué, parce que justement, ce, cette question de segmentation devient beaucoup moins fine, puisque, eh bien, on sort une très très grande partie des utilisateurs de « Apple ». Ce qui fait que quoi <rire> eh ben On retourne quelque part un petit peu en arrière. C'est-à-dire que puisque la segmentation est moins fine, on perd de notre capacité de ciblage et le message redevient extrêmement important. Il faut impérativement redonner de la valeur à notre message. Attention, on n'est pas en train de dire que l'on doit revenir au mass market, hein, euh, à la communication de masse, on n'est pas obligé de faire un spot sur TF1 à 20h pour être entendu par notre audience. Heureusement, c'est pas ça. Il n'empêche que, on n'est plus exactement dans la situation dans laquelle on était il y a ne serait-ce qu'un an, un an et demi. Maintenant, euh, notre capacité de segmentation est réduite et donc, la seule chose sur laquelle on peut encore jouer, eh bien, ça redevient le messaging. Donc, il est encore plus important qu'avant de travailler son messaging, d'avoir le bon message pour parler aux bonnes personnes. Mais alors la bonne nouvelle, eh c'est que justement euh, le messaging, le message, il est orienté vers la bonne personne. Donc on va le créer spécifiquement pour l'audience que l'on souhaite euh, atteindre, hein, bien sûr, même si on n'est pas totalement sûr finalement de l'atteindre. Il est créé pour cette bonne personne mais il n'exclut pas. Et ça, c'est un élément extrêmement important à avoir en tête. Votre message inclut votre cible, mais il n'exclut pas les autres cibles. Donc en fait, il va permettre de toucher une cible que vous avez définie, mais il va permettre également de toucher une cible que vous n'avez pas ciblée. <rire> Je répète, votre ciblage va vous permettre de trouver une cible que vous n'avez pas Ciblé, Je m'explique. Lorsque vous travaillez votre messaging, vous avez entendu 3000 fois dans mes épisodes qu'il faut travailler votre persona. Pourquoi il faut travailler votre persona Ce n'est pas pour savoir à quoi ressemble votre futur client. À la rigueur, on s'en fiche un petit peu. C'est pour maximiser votre effort de communication. Vous ne pouvez pas communiquer auprès de tout le monde parce que eh bien, vous n'êtes pas une grosse entreprise qui vend des lessives sur TF1 à 20 h a priori. Ça coûte extrêmement cher, bien évidemment. Donc, vous avez une communication qui se veut nécessairement réduite, c'est bien normal, et vous devez communiquer au mieux auprès de la bonne personne. C'est là que vous travaillez votre persona pour comprendre et eh bien, euh, quels sont les mots que cette personne a, a, a besoin d'entendre, comment est-ce qu'il faut parler, en fait, quel est le message que vous avez à dire et que cette personne a besoin d'entendre. Et vous faites coïncider les deux. Et ce message, eh bien, vous allez le transmettre pour une raison toute simple, c'est que euh, vous allez essayer de maximiser votre effort de communication. Si vous parlez avec les bons mots à la bonne personne, vous avez de bonnes chances qu'elle vous entende et puis qu'elle qu réagisse. Hein. Si en revanche, euh, vous n'utilisez pas les bons mots, peut-être qu'elle réagira Enfin, vous réduisez vos chances. Donc, l'idée du Persona, l'idée euh, vraiment fondamentale du Persona, c'est de vous donner eh bien, les bons mots, le bon messaging à utiliser pour votre cible idéale. Mais ce messaging, ces bons mots, ils sont parfaits a priori pour votre cible idéale, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas être entendus par d'autres personnes et ça ne veut pas, pas dire qu'ils ne feront pas réagir d'autres personnes. Ils sont juste moins idéaux, c'est juste le message un petit peu moins parfait pour d'autres personnes. Il n'empêche que vous ne pouvez plus cibler parfaitement. <rire> Donc, il faut avoir un message qui parlera aux personnes que vous souhaitez avoir dans votre audience, mais ce message-là, il parlera également à d'autres. Votre messaging vous permet de cibler des cibles que vous n'avez pas ciblées. Bon, mais alors d'accord, on a compris que le messaging, travailler son messaging, c'est essentiel. Mais comment je fais, moi, pour travailler mon messaging Qu'est-ce qui est vraiment important à inclure dans ce que j'ai à dire, finalement ben, Pour moi, il y a vraiment quatre éléments qu'il faut impérativement vérifier lorsque vous travaillez votre messaging. Premier élément, est-ce que vous avez compris quelle est la douleur de votre audience. Quand je parle de douleur, c'est quelle est sa problématique Qu'est-ce qui gêne cette personne Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer Qu'est-ce qui éventuellement l'empêche de dormir Mais peut-être pas, ça va peut-être pas si loin, peut-être juste quelque chose qui l'agace, qui l'embête un peu. Voilà. Quelle est la douleur de votre audience Deuxième élément, quels sont les mots que votre audience utilise C'est ultra important de comprendre le champ lexical de votre audience, parce que c'est le champ lexical que cette personne comprend. Donc, utilisez les bons mots, utilisez les mots, non pas que vous, vous connaissez être les mots justes parce que vous êtes spécialiste de votre domaine. Non, ça on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est les mots que votre audience, que votre cible utilise. Troisième élément, eh bien, comprendre qui vous êtes, qui est votre marque, quelles sont vos valeurs, quel est votre ton, quels sont euh, les éléments pour lesquels vous êtes prêt à vous battre parce que c'est ça qui rendra votre marque euh, réellement vivante, c'est ça qui donnera une véritable authenticité à ce que vous racontez, c'est ça qui va vous permettre de personnifier votre marque. Et puis, quatrième élément, eh ben, c'est le fait de réussir à faire coïncider tout ça pour que ça sonne juste. L'idée du messaging, c'est de faire en sorte de répondre à une douleur avec les mots que votre audience va comprendre tout en gardant votre propre authenticité. C'est ça, un bon messaging. Et encore une fois, pourquoi finalement est-ce que le messaging doit revenir au cœur des préoccupations de tout communicant si tant est qu'ils aient laissé le messaging derrière eux. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai que pendant longtemps, on a focalisé notre attention sur le targeting, sur le ciblage. Pourquoi est-ce qu'il faut impérativement remettre toute notre énergie sur le messaging Eh bien, Parce que les nouvelles règles de privacy et bien, ne nous permettent plus de cibler aussi bien qu'avant. Attention, je ne dis pas qu'elles ne nous permettent pas de cibler, hein, ce n'est pas le cas, mais elles ne nous permettent pas de cibler aussi bien qu'avant, on n'est pas aussi efficace, on ne peut pas voir exactement ce qu'il se passe. C'est pour ça que le messaging reprend la priorité et qu'il est vraiment essentiel d'aller le travailler. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Il était peut-être un petit peu plus court que d'habitude, dans des conditions un petit peu particulières pour moi. J'espère quand même qu'il vous apportera peut-être une nouvelle réflexion, un nouveau point de vue et que vous aurez envie eh bien, de questionner votre messaging et de vous assurer eh bien, que vous l'utilisez correctement parce que véritablement, c'est un élément clé.